0: Die Schlange an der Haltestelle der Linie 36 war die längste des ganzen Busbahnhofs. Alle möglichen Leute wollten aus Hattiesburg, Mississippi in Richtung Norden fahren. Es gab Krummrückenschlurfer und Trübsinnstarrer. Ein paar Schnarcher. Manch einer machte sich lang, um ein frisches Lüftchen zu erhaschen. Eine Frau fächerte ihrer Tochter mit einer Zeitung Wind zu. Die Luft war drückend und schwer. Inmitten der Leute saß ein junger Mann auf seinem puderblauen Koffer. Seit gestern war er 18 Jahre alt. Sein neuer brauner Anzug warf steife Falten, Dennoch hatte sich der Stoff der Gestalt seines Trägers nicht angepasst. Der junge Mann klopfte mit dem Fuß auf den Boden und atmete die letzten Augenblicke ein, bevor er sein Erbe antreten und seinem Schicksal in die Augen blicken würde. Wenn er in diesen Bus einstieg, hatte er seinen Weg gewählt. Das kleine Mädchen neben ihm, das schon einige Partien Siebenstein verloren hatte, hob plötzlich mit einer blitzschnellen Bewegung, der das Auge nicht zu folgen mochte, alle sieben Steine auf einmal auf, ehe der Ball auf dem Boden aufprallte. Hey! rief der Kontrahent des Mädchens, ein Junge, der mindestens drei Jahre älter war als sie. »Das ist nicht fair. Du hast gesagt, du wärst nicht gut beim Siebenstein.« das Mädchen grinste spitzbübisch. »Ich bin auch nicht gut«, erklärte sie und warf die Spielsteine samt dem Ball in einem wilden Wirbel in die Luft und fing sie mühelos wieder auf. »Ich bin talentiert.« Sie packte die Steine weg und streckte die Hand aus, in die der Junge widerstrebend eine Geldmünze legte. Der junge Mann schaute dem Mädchen nach, wie es wieder zu seiner Mutter ging, die in der Schlange wartete und eine Zeitschrift durchblätterte. Als das Mädchen stolz die Münze präsentierte, runzelte die Mutter die Stirn. »Nicht schon wieder, Susan.« Aber sie schüttelte nur seufzend den Kopf, während ihre Tochter die Münze durch die Luft tanzen ließ. Der junge Mann musste angesichts dieser Szene grinsen. »Ein Talent zahlt sich nur dann aus, wenn man es anzuwenden weiß.« Das hatte seine Mutter immer gesagt. Es hatte den Anschein, als ob das Mädchen die geborene Anwenderin war. »Einen schönen Koffer haben Sie da.« Der junge Mann schaute auf. Vor ihm stand ein Herr in einem grauen Anzug. Er mochte etwa vierzig Jahre alt sein, vielleicht aber auch sechzig oder älter, und er war mit Abstand der größte Mensch an der Haltestelle. Er nahm es an Größe sogar mit den Backsteinpfeilern auf, die den Busbahnhof trugen. »Wie bitte?« erwiderte der junge Mann. Ihr Koffer. Ein schickes Modell. Sehr apart. Instinktiv packte der junge Mann den Koffer mit beiden Händen. Es war ein sehr alter Koffer, aber stabil und von seinen Besitzern sehr geschätzt, eckig und so groß wie ein kleines Kind, mit abgestoßenen Kanten und drei kleinen Dellen neben dem Schnappschloss. Auf der Oberseite stand mit Silberfaden gestickt der Name des Herstellers. St. Anthony's. Und im Inneren verborgen, eingenäht ins Futter, befand sich ein einziges Blatt Papier, der Löwenanteil der Erbschaft des jungen Mannes. Der junge Mann räusperte sich. »Danke«, antwortete er. »Er gehörte meiner Mutter.« Die Worte waren ihm unbeabsichtigt aus dem Mund geschlüpft und er hoffte, dass der Fremde die Vergangenheitsform »gehörte« nicht bemerkt hatte. Das Letzte, worüber der junge Mann reden wollte, war seine Mutter. Aber der große Mann in dem grauen Anzug grinste nur ein merkwürdig seitwärts gewandtes Grinsen. Es war ein Grinsen, das vermuten ließ, dass der Grinser mehr über die Welt wusste, als er zugab. Wie um ihm für sein diskretes Schweigen zu danken, streckte der junge Mann die Hand aus. »Ich heiße Mason Burgess«, stellte er sich vor. »Freut mich, Sie kennenzulernen, Mason.« erwiderte der Ältere und schüttelte die Hand des Jüngeren unerwartet fest. »Haben Sie etwas dagegen, wenn ich gemeinsam mit Ihnen warte?« Und mit der Lässigkeit eines deutlich kleineren Mannes warf er seinen abgewetzten Ledermantel auf den Boden und setzte sich im Schneidersitz darauf. Seinen Namen nannte er nicht. »So«, sagte der fremde Mann zu Mason, nahm den Hut ab und wischte sich über die Stirn. »Sie fahren also nach Norden.« ja? Nach Poughkeepsie, bestätigte Mason. New York, nickte der Mann, der den Eindruck machte.